0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。今天，全世界似乎都丧失了一种想象，好像中产阶级只有一种生活的可能性。但其实，在想象之外，还有着其他的可能。那么今天我要跟你分享 Elka 和徐来的故事。从上海市出发前往崇明岛，车开过一条长长的隧道后，又进入长江大桥，桥两侧是茫茫的一片黄色。市区的喧嚣被甩在身后，一切安静下来。L 可的家在向化镇春光村里，一家人刚从前面的小院搬来这一座三层小楼。一楼除了一张吃饭的长桌和供奉佛像的茶几，既无家具，清水泥的墙壁上被画上了各种颜色的图案，趣味十足。屋子后面。就是大片农田，大棚里种着各种蔬菜，一眼望去，绿油油的叶子长势喜人。这个下面种的是土豆，那个是胡萝卜，我们就和房东一起种，自家吃的菜都可以直接从地里摘。浇菜的水就是从旁边的小水沟里蹦出来的，完全是循环利用自然的水。Elke 说起这些头头是道。房子右边是艾、e、卡自己用了一个多月搭起的一座塔城，中间竖起了一座巨大的圆形白色蒙古包，蒙古包里空荡荡的，正中只放了十字交错的几张瑜伽垫和一张茶席，光线从穹顶上方倾泻下来，坐在空旷巨大的蒙古包里喝茶。门外是推土机修整花园，轰隆隆的声音。令人诧异的是，人一点也不觉得烦躁，只觉得时间一点点的静止了、啊。艾卡出生在江苏，大学毕业后来到上海，先后在几家知名的外企当过销售。见识过当时最优秀的外企管理体系以后，艾卡辞职去创业。希望有朝一日能够比肩当时最出色的商业风云人物。创业头几年起起伏伏，来回折腾，有过极其困顿无助的时刻，但内心始终有一种激情和力量在里面。冥冥之中，觉得好像自己跟宇宙有一个契约，一直想要探索自己的人生究竟是在哪里。真正的转折点。是在二零零四年，那个时候，艾卡创业初有起色，可以养活自己了，就有闲情逸致去练练瑜伽，也是想在女孩子多的地方找个女朋友。第一次瑜伽的体验非常独特，艾卡记得那一天，他穿了一条棉毛裤，走到教室的最后面，这堂课。其实误打误撞是一节终极课。他从来没有练过瑜伽，不知道如何呼吸，更不知道怎么做体式，只是听着老师喊口令，跟在后面做。因为一屋子全都是女生，就我一个男的站在最后一排。我要打退堂鼓出去，就必须从他们前面走过去。我也不想丢这个人，于是坚持到了最后。所有的练习完成之后，最后的十分钟是瑜伽的大休息。躺在地上，全身放松的时候，他感觉前面所有受的痛苦都值回来了。好像内心的秘密花园，你一直在外部的世界兜兜转转的寻找，不停地在恋人身上找，在工作当中找。在世俗的成就和眼光当中去寻找，永远找不到。但是，当你不再向外找，你好像朦朦胧胧的看到有一个很美的花园，它的门是关着的，有个篱笆，然后你站在那个花园门口，你在门缝往里面一看，你看到了满园你想要的，你已经闻到了芬芳。这股力量，它就像一颗种子一样，种在了心田当中。之后的若干年里，艾卡体验过人生的各种跌宕起伏，比如创业失败、求职未果、结婚又离婚。但兜兜转转，和瑜伽的缘分一直没有断。2012年。艾卡全身心投入瑜伽世界，成为了瑜伽老师，又通过朋友介绍认识了同为瑜伽老师的徐来。后来，徐来成为了艾卡的太太，两个人一起创办起自己的瑜伽平台。初踏上瑜伽的旅途，艾卡依旧被多年受到的教育和社会意识裹挟着。当瑜伽老师。就必须去市面上最有名、最豪华的瑜伽馆。自豪于参加过多少培训，为有名的瑜伽大师做过助手，直到自己开始做自己的瑜伽平台，一心还是想要打造一个别人从来没有做过，但我能够做成的事业，期望着用这样的方式来证明自己的价值。从外部的成功来获得物质和精神的收获。工作室的运营需要耗费巨大的资金和精力，这一切远远抵消了自己练习和教授瑜伽带来的滋养。不在自己的天赋上面去做事，就是一种巨大的能耗，让 Elke 变得身心疲惫。到最后，工作室将要结束的时候。Elka 收到过去瑜伽课学生的邀请，来崇明岛上住了一晚。Elka 的童年是在农村跟着外婆长大。来到崇明岛第一天，让 Elka 有重回儿时家园的感觉，像是投入了一个温暖的怀抱，仿佛有个人在对你说：“你幸福快乐就好，不要这么累。”一股强大的力量让他立刻决定。要搬过来。二零一七年底 ，Elka 和太太徐来带着一岁多的儿子，从上海市区搬来了崇明岛。白衣长发的徐来，说话温柔，做事不急不徐，自有种淡定的力量。徐来大学是在中国美院就读，上课之余，他就开始练习并兼职教瑜伽。毕业后，他没有做艺术，而是转行成为全职瑜伽老师。不同于 Elka 那种一旦确定自己的方向，就无论如何都要走下去的不管不顾。最初 Elka 说要来崇明，徐来是犹豫的。我的朋友都在上海市区，我到这里就没有朋友了。我需要找人聊天，不然我会抑郁。你知道，女性不是那种网上聊聊天就可以了，是需要见面，是需要一起喝茶、吃东西、说话的。但是到了崇明之后，石来交到了很多新朋友，他们以家庭为单位，隔三差五的聚会，也认识了很多有趣的妈妈，可以一起带孩子。社会系统和女性之间的相互支持非常重要。我特别希望这种全职在家带孩子的妈妈能够彼此帮忙。其实，有点像是母性社会。比如说，有一个妈妈做饭，其他妈妈就休息下来，有些可以给孩子读绘本，有些给孩子整理衣服。如果真的是大家搭一把手，而不是现在像一个个围城。一个妈妈被一个家庭困住，我觉得妈妈和孩子的状态就会好很多，社会也会好很多。当然，不排除有些网红妈妈看上去一个人带娃也带得很好，但这个个别的例子让人觉得照顾孩子这一切都很简单。现实中，大多数妈妈在带孩子的时候会遇到很多困境。男性可以一个人窝在一个地方，但女性需要这种社交的东西。几个女人一起聊天，女性的血清素就会分泌，会让人变得平和和安详，这对她们是有疗愈作用的。瑜伽、习茶、书法和禅修，也给了徐来很多内心的滋养和安定。作为母亲。情绪的稳定和精神的平和对孩子的滋养是非常重要的。但现在我们的社会对于女性的阳性力量调取太多，既要在事业上打拼，又要照顾家庭，有太多的焦虑和精神压力。当一个母亲平和之后，孩子是不会走偏的。Elka 和徐来一家的生活慢慢安定下来。除了偶尔出去教课或者受邀请去做培训以外，大多数时间 ，Elka 和徐来都待在岛上照顾孩子、料理家务、种花种菜，花时间在各种看上去很琐碎的小事上。孩子中午要午睡。L 可和徐来有时候会把它放在自行车后面的篮子里，用一个安全带系住，然后就骑车出去；或者傍晚的时候开助动车到南坝长江边，孩子醒来就在那里玩泥巴，光着身子在水里面无拘无束的嬉戏。大人们随身带着几根棍子和瑜伽垫，就能够搭起一个简易的茶席，在里面自得其乐。夜晚，沿着没有任何路灯的田野散步，有时候月光很好，月光粼粼的照在身上。田里有蛙声传来，一路静谧，一切都是最舒服的状态。经常有人会关心他们房租多少，如何谋生，岛上的生活是否无聊。今天，全世界似乎都丧失了一种想象。好像一个人不过典型的中产阶级现代生活是不可思议和令人担忧的事情。人们很难想象，在社会定义的现代生活之外，还会有其他的可能性。2020年 ，Elka 和徐来在家中迎来自己的女儿的出生。岛上的家庭生活因为一个新生命的到来变得更加充实而忙碌。在一个自然的环境中陪伴孩子一起生活、学习和成长，是 Elka 和徐来一致的教育理念。儿子小普哥的日常是在大自然里面玩耍，在树林里面开启他的微观之旅，比如说发现一只不知名的红色小虫，观察枯树上生长的黑木耳和地上的苔藓，或者在泥地里玩泥巴。然后像小猴灵活地爬上家门口的小树，玩耍之余，他也会帮大人做事，和爸爸一起种薰衣草，跟着妈妈学做家务，还不忘照顾妹妹。妹妹小月亮会爬会走了，她最爱跟着哥哥后面到处走，哥哥树林或农场，各种小动物、小花、小菜、小石头，甚至一粒沙子。都让他充满了好奇。夫妻俩在家常常一起聊天，也会用平等的语气跟孩子们交流，让小普哥从小就很会表达自己。去跟其他小朋友家串门，也是落落大方，毫不胆怯。村里的大小孩子都喜欢来他的家里玩耍，这里的大门永远对孩子们敞开。时不时的有一群小伙伴上门。要来听徐来讲故事，没有早教班、学前班、补习课，在这里，孩子们获得的不是书本里生硬的知识，而是真实的生活体验。等小普到了上幼儿园的年龄，我们准备在家办幼托中心，但也会尊重他的意愿。比如说，他的好哥们去上幼儿园了，如果他提出也想要一起去。我们就送他去上幼儿园。小学阶段目前还没有考虑到，走到哪里看哪里吧。我们可能会走体制外的道路，但如果他愿意走体制化教育，我们也会给他安排。在 Elke 眼里，孩子的天性是淳朴而快乐的。但这些宝贵的天性被社会巨大的竞争压力和父母的焦虑淹没了。从出生开始，家长们就开始加入赛道，互相让孩子输在起跑线上。整个社会都充满了类似小舍得里那样焦虑的父母，他们会津津乐道于孩子今天又认识了新的单词，能够做出数学题。但很少有人会赞美孩子们初见花开的感动，和在雨中泥地里玩耍的狂喜。而徐来觉得，如果孩子能够看到父母是怎样细致、得体、从容地应对和照料生活，无论是烹饪还是打扫，这个过程就会潜移默化，身体力行地影响到他们。如果孩子只是和电子产品或者是其他一些外在物质的东西产生连接，他就不会觉得做饭、打扫卫生或者和家人互动这样的生活是有意思的。就像是吃惯了辣的人吃不惯清淡的口味，刺激过度了，他就无法回到原本淳朴的样子。反观我的童年，我的父母很爱烧饭，每一次做饭的时候。他都会唱歌，每天看到他快乐的样子，哪怕我童年的时候物质上没什么，也很享受。我现在做饭的时候就会很开心，很享受这个过程。来到岛上第四年 ，L 卡和徐来的家慢慢的成为朋友们的世外桃源，时常会有好朋友从市区过来探望他们夫妇。或者因为喜欢这里的生活，一住就是好几周。L 可带着他们在自然中行走，教大家瑜伽、冥想，放松身心。有个朋友平时休息不是特别好，但在我们这里的瑜伽休息室里立刻放松，睡得可舒服了。我想，这可能就是大自然的魅力，这个岛的魅力。同时，也是我们用心营造的场域空间的叠加。夫妻俩开始探索，怎么样能够把自己的生存技能和回归田园做一个接洽。Elka 的疗愈心灵空间初见雏形，每周末他都会在这里举办瑜伽生态疗愈工作坊，让繁忙的都市人在和自然的接触中，和瑜伽音乐的疗愈中，找到内心休憩之地。徐来的计划是和几位闺蜜一起租下一栋更大的房子，有空的时候，他们都可以带着孩子过来一起生活，互相照顾。而他更大的心愿，是在家中办起一个幼托班，能把与孩子相处、与自然相处的那种生活的方式和理念分享给更多的人，同时帮助村里的留守孩子和妈妈。获得更有爱的教育和心理的支持，将来的日子能够吸引到更多志同道合朋友们来到这里建立共同的社区，一个心灵的家园，一起好好虚度时光，是 Elke 和徐来的理想。我们或许无法选择如何生存，但我们可以选择如何生活。我们无法选择父母，但我们可以选择成为怎样的父母。在这个充斥着内卷文化的焦虑社会里 ，Elka 和徐来选择了放下社会价值观、集体意识或恐惧对他们的束缚。生命的存在就是一个神圣的游戏。你的每个念头跳出来的时候，你就有一个关照。为什么要说不可以呢？还是一时当中有一种恐惧？看到它，然后把它放下，再看到，再放下。这个过程就是自己一直在拓展。本来每个人都是无限而来，后天的规则跟你说这个不可以，那个不可以。但是，你要准备让自己意识当中最辉煌的力量，来拿回你的主动权。感谢你的收听，这就是今天要跟你分享到的 Elka 和徐来的故事。今天也是我二十九岁的生日。很开心，在生日的这一天，和你分享这个美妙的故事。我是夏意，夏天的夏，回的意。下一期我们再会。
1: 这是一只手套，我一本图书俱乐部的书。这是太阳或与你。这是周一个该写过的字。这是离心的村庄，这是一只扣出的眼睛，这是附近图表上的数字。这是代替这是你；这是代替这是你。这是一张没画过的照片，不然就是一个被接受的答案。这是一张。接受的答案。这是一只手套，或一本图书俱乐部的书。这是太阳，或与你，只是周易一个该写过的字。这是离心的村庄，这是一只抠出的眼睛，这是复计图表上的数字。这是代替我，这是你，这是代替我，这是。